1: Todos nossos amigos e ouvintes, está começando agora mais um episódio do Bendito Agro, o seu podcast de conhecimento e inovações sobre o agronegócio brasileiro e do mundo. E esse episódio, como não poderia deixar de ser, é mais um episódio especial, um episódio que... Todos os agricultores, todos os meus amigos que estão no campo, os produtores, os caras que são consultores, já pediram. E a gente foi atrás da pessoa para conseguir passar essa aula, passar o conhecimento, um pouco do conhecimento dele para nós. É um episódio técnico, é um episódio para quem tá com a botinha suja, quem tá no campo. Ou, né, já tem muita gente que tá no campo e já não tá mais com a botinha suja. Mas hoje nós vamos falar com o senhor Adenilson Jarduri. Ele tem 47 anos, ele é sócio-consultor da... Jardule Agro, que a Jardule Agro ela é uma consultoria focada no treinamento e consultoria propriamente dito da operação agrícola, pensando em astragem, em treinamento dos operadores e ele tem 34 anos de campo Jordulia, Denilson, pode se apresentar um pouco? Até peço desculpas, né? Quando eu entrei, isso aí acabou apagando aqui a sua, a sua bio. Então, se eu falei alguma coisa errada aí, você me corrige. Dá um bom dia aí, um boa tarde, boa noite aí para os nossos ouvintes.
0: Bom dia, né? Ou boa tarde a todos aí, dependendo do horário que vocês estão ouvindo essa, esse áudio, né? Agradeço a toda a equipe do Bendito Agro. Okay? Muito obrigado mesmo pela vamos dizer, pelo reconhecimento também do nosso trabalho, né? Porque é sempre bom a gente estar participando. E contribuindo também para o agricultor, para o operador, para toda aquela equipe né, da, da agricultura brasileira Que ao meu ver hoje é, é o setor mais importante do nosso país, né porque é a agricultura agro né. Então eu agradeço muito o convite, estou aqui à disposição E realmente hoje eu, tenho, eu estou aí com 34 anos de operação de máquinas agrícolas é, Hoje eu estou aí, né, desde 2018 para 2019, nós estamos aí contribuindo com treinamentos presenciais e também treinamentos aí online e lastramento de tratores hoje que é o carro chefe o carro forte nosso hoje é, onde os produtores estão se encontrando muita dificuldade por, pela questão de alto consumo de combustível quebras mecânicas enfim toda aquela avaria né ou quebras que o a falta de lastreamento correto causa no, no equipamento implemento, e principalmente no operador também né então a nossa função hoje é levar Soluções, né? Tirar a dor do, do nosso amigo produtor
1: aí. Então, fantástico. Já vou dizendo de antemão aí que eu acho que é uma das maiores dores aí de quem tá no campo, de quem é agricultor, é a parte operacional. E é algo bem interessante que hoje eu sou agrônomo, né? Já fui de. tava na multinacional Corteva. Quando você é vendedor, você vende milho, você vende químico, você tenta levar o conhecimento, né? Você leva, você explica, seja como for, e como. O químico você compra todo ano, a semente de milho você compra todo ano, você sempre tem conhecimento novo. Quando você compra um trator, um implemento novo da Jundir, da CNH, da Acom, eles vão lá e te fazem um o treinamento básico, inicial, de como usar, e é isso. Então, assim, o que, que ocorre todo esse negócio? Então, se você tem um, compra um trator usado, ou você tem já um trator que já tem 6, 7 anos, você não tem esse treinamento recorrente igual você tem, da parte agronômica, de químicos, sementes entre outras coisas e essa, essa lacuna acho que ela faz uma grande diferença mas assim, antes de eu fazer minha primeira pergunta para você, Denilson, quero pedir a todos que curtem, compartilhem, mandem no grupo da família, da fazenda da faculdade lá, de 10 anos, de 20 anos de 30 anos de formado dos técnicos, então assim, ajude a minha Luciana a continuar desenvolvendo esse projeto, um projeto privado, é nosso a gente investe nosso tempo e nosso dinheiro sem patrocínio é, infelizmente o Luciano está na Colômbia e está com o chefe dele rodando o as áreas de Colômbia e não está conseguindo participar desse episódio Ademilson, primeiro ponto o que é lastragem? Qual é a sua visão que é lastragem?
0: Tecnicamente né, a lastragem seria peso, né, peso sobre os eixos do trator, mas na minha, na minha concepção como operador e hoje como consultor, a lastragem ela é super essencial, é essencial para o bom desenvolvimento do trator. E quando a gente fala em lastragem, a gente fala em peso e nem sempre o peso ele vem agregar é, rendimento operacional ou economia de, de, de dinheiro. Vamos colocar assim, dinheiro né, que vai vir combustível, peça pneus, compactação do solo, tudo mais, né? Muitas das vezes eu tenho aí um trator que está aí com alto peso muito pesado demais, e eu chego na propriedade, eu começo a tirar peso do trator, eu começo a tirar água do trator, eu deixei né, alterar a PSI e tudo mais, o proprietário olha e fala para mim, rapaz, se você é louco, cara, não vai ficar bom, né esse negócio não vai funcionar. E a gente coloca o trator para trabalhar, no final do dia ele abre um sorriso e fala, cara, eu não acredito, como ficou bom esse trator. Meu Deus, como ficou bom. E a gente deixa ali para o pro produtor né? e fala para ele, se, o senhor entendeu agora o que é que é a lastragem, né? a lastragem não é só peso, a lastragem é um conjunto de fatores, né? que envolve PSI, pneus, qualidade de pneus, borracha, então você pega uma marca e um pneu 710, então tem várias marcas com pneu 710 e várias marcas com tecnologia e maciez de borracha diferente, então aquele laço que eu faço de repente num trator do proprietário, tem outro trator igual com outro pneu, já é outro laço, muda totalmente a, as configurações Ali, né? Aí o produtor disse para mim, Jardão, eu posso colocar esse trator aqui ó naquela grade ali? Falei, cara, vamos fazer os cálculos, vamos fazer todos os cálculos de peso, arrasto, a velocidade, é, física do solo, do senhor, para que a gente possa ter um bom desenvolvimento é, do, do conjunto. Porque, de repente, o implemento é superdimensionado, né? um imprimimento muito pesado para o trator. E o trator não é um subdimensionado, é muito pequeno para aquele imprimimento. Isso acontece muito no Brasil hoje. Hoje nós temos um problema muito grande no Brasil, que é a questão de implementos superdimensionados. E, então o pessoal começa a superdimensionar também o lastreamento do trator. O trator, de repente, tem uma capacidade é X de peso por CVs, o pessoal quer colocar mais quilos por cerveja, onde começa a ter aí alto consumo de combustível, alto índice de quebra. Né? Então, é muito complicado. Hoje, hoje o lastreamento para um produtor rural que tem trator nonobroco ou trator articulado é super importante. Segundo o né? Miali, um grande professor em Rizal, o que ele falou? Ele falava o seguinte, que os tratores, quando saem do concessionário, né? ou da concessionária, ele sai pronto para o trabalho. E, no do decorrer dos anos... O produtor esquece que o trator tem que ser feito novamente o laço. Por quê? O pneu vai mudando, a física do solo vai mudando. A gente está aí, é, vocês que trabalham com a parte né, da parte climática também, vocês sabem que o solo vem mudando, vem, vem sendo alterado. A questão da física do solo, né? O pessoal vem trabalhando mais com orgânico, vem trabalhando com mais espalhada, tudo mais. O solo vai mudando a física. Alguns lugares ficam muito duros, né? A questão do clima também e tudo mais. Então, os tratores têm que ser alterados, têm que ser modificados novamente. Feito um novo, um novo laço. De quanto quanto tempo? sempre quando necessitar, né? então não tem um tempo específico, necessitou, começou a pular, começou a ter muita patinagem, começou a ter muita quebra, é necessário fazer novamente uma alastragem do tradutor.
1: Perfeito, então assim, hoje a gente tem dois tipos de casos, a gente tem um superdimensionamento do implemento e a gente também tem um subdimensionamento de implemento, então os dois casos ocorrem. Sim. É claro, o que, que o produtor vai querer fazer? Colocar um trator de 240 CV para puxar uma, uma plantadeira de 30 linhas. É claro, se fosse possível, todo mundo faria o superdimensionamento de implementos se funcionasse. Mas assim, eu queria que você comentasse um pouco, porque assim, eu também acredito que o subdimensionamento né, de um implementos, você tem um, um, um trator muito grande para puxar um implemento pequeno, talvez não seja também a melhor a melhor situação. O que que você comentasse sobre esse tipo de situação também?
0: Sim, é, quando você tem um implemento super dimensionado, né, um implemento muito pesado o trator,
1: o que que acontece?
0: Você vai ter um alto consumo de combustível, né, nesse trator, porque o trator vai ter que fazer muita força, você vai ter que usar o RPM em alto giro, né? Geralmente, o, todo motor agrícola, ele tem um ponto de equilíbrio, né, é, de RPM, então não se deve utilizar um motor acelerado 100% do tempo dele, né? Em, está trabalhando, então tem um ponto de equilíbrio ali. É, quando você tem um empreendimento superdimensionado, muito pesado para ele, né, como eu coloquei um vídeo agora na rede social é, que eu fiz ontem, está com um empreendimento superdimensionado para trator, você tem um alto consumo de combustível e com consequência também você tem a questão de você superdimensionar o peso do trator. Você vai ter que colocar mais peso aí para puxar. Então é um, é um é um fator que vai puxando o outro, né? Ele vai puxando o outro. Você vai conseguir aí é, uma compactação do solo mais, vamos dizer assim, mais acentuado, porque você vai deixar esse consumo mais pesado. Então, não é legal. E quando você tem um premento aí, que ela é subdimensionada, que é muito pequeno para o trator, você também vai ter alto consumo de combustível, porque Você vai ter que fazer a operação mais vezes para você conseguir finalizar ela no final do dia, um exemplo aí, né? Então, quer dizer, os dois, os dois fatores são prejudiciais para o produtor. O que é, que é importante? O produtor entender o seguinte, opa, eu tenho um trator de 200 CVs, eu vou comprar um, um implemento de 200 CVs? Não, faça-se todos os cálculos e tudo mais, sempre compre o um implemento abaixo dos CVs do seu trator, porque o trator ele não vai entregar lá do motor o nominal, ele não vai entregar lá os CVs é, disponível na barra de tração igual, o serviço que tem lá no motor sempre vai entregar menos lá atrás. Então, o nosso implemento ele tem que ser, vamos dizer assim, casar com o trator. Casar com o trator que ele tem. Então, casou com o trator que ele tem, ele vai trabalhar dentro da velocidade exigida pelo implemento. O implemento pede para você trabalhar no manual técnico do implemento. Foi feito todos os testes, todos, né? Agronomia, tudo mais, aqueles testes, bateria de teste em faculdades. Então, olha, a velocidade ideal para este implemento aqui é de 4%. Às seis e meio, um exemplo. Não adianta de repente a gente ir lá fazer um lastro, fazer um adimensionamento pro, pro produtor e esse produtor quiser trabalhar com esse corante de sete a nove por hora. E não vai ter sucesso também, não vai ter um solo bem preparado, não vai ter aí, vamos colocar aí um trator bem dimensionado porque ele vai querer pular de novo, né? Porque ele está na velocidade, já superou a velocidade de trabalho do implemento, vai super pesar para esse, esse trator. Então é, é um conjunto de fatores tá que eu vejo dessa horizontal.
1: Agora vamos pegando aqui o segundo ponto, né? Eu acho que é a maior dor que tem no mercado. Quando o pessoal fala que a maior dor são pessoas, eu acredito que não são pessoas vendedores, não são agrônomos que estão no mercado de químico, são as pessoas de dentro da porteira que é a maior dor. Né? E é por causa disso que pessoas, é, os grandes grupos, ou não nem falar de grandes grupos, mas hoje um cara de mil hectares, dois mil hectares, ele dimensiona a fazenda dele para ter no máximo duas... Então, vamos dizer, com dois militares o cara quer ter só duas plantadeiras, quer ter um ou dois pulverizadores e duas colheitadeiras. Então, assim, ele dimensiona a operação dele para o mínimo de pessoas possível. É claro, às vezes é meio perigoso você ter só uma plantadeira, dependendo de se for um conjunto novo, tudo bem. Mas, então, qual é a dor que a gente está falando? Operadores, né? É. E você faz toda a parte de treinamento, consultoria na parte de operação de pessoas. Como, como que você chegou nesse ponto? O que, que você busca quando você chega numa fazenda? O que, que você busca ver num, nos operadores? O que você busca melhorar? O que, que você observa?
0: Bom, eu vou falar um pouquinho da minha história, da minha trajetória, né? Eu comecei como operador, aprendi com meu pai. Então tem aquele ditado, né? Eu aprendi com meu pai, meu pai aprendeu com o meu avô, e eu vou continuar dessa forma, né? Eu aprendi com meu pai lá no passado e fui crescendo, vim para o estado de São Paulo entrei em usina Canaveira. Então quando eu entrei em usina Canaveira, não que na minha região trabalhava ser errado. Não. Mas eram tratores menores, tratores que não exigiam tanto conhecimento do operador, do, setor, do, do operacional, né? Vindo o estado de São Paulo, setor equinoveiro, o setor equinoveiro é um setor muito agressivo com, com máquinas agrícolas e tecnologia. Né? Eles buscam muito isso. Quando eu entrei no setor canavieiro eu senti muita dor. Dor não, no quê? No conhecimento. Eu não tinha tanto conhecimento quanto precisava. Então foi onde eu comecei a buscar o conhecimento, tá? buscar o conhecimento em máquinas agrícolas, em tecnologia, em preparo de solo, em premento, né? Com isso... Eu fui adquirindo muita experiência nesse assunto. Quando eu saí lá em 2017, me formei em técnica agrícola, né? Que eu saí para o mercado. É, toda aquela experiência minha, eu procuro hoje transmitir para os operadores que estão da porteira para dentro. Porque eu sei a dor que ele sente, né? Eu sei que eu, eu sei o sentimento e a dor que eles estão sentindo no momento. Então eu procuro levar para o produtor rural capacitação operacional dentro daquilo que ele precisa, né? Porque cada produtor ele tem uma dor dentro da propriedade dele. De repente a dor que o que eu vou colocar que se eu sou um produtor tenho, de repente não é a que você sendo um produtor tem, né? São operadores diferentes. Então, quando eu chego no produtor, eu vejo, ó, oh, eu tô com três operadores ali, dois operadores é menino novo e um operador é o senhor mais velho. Bacana, então eu tenho duas culturas diferentes dentro do, do treinamento, né? Ou mais culturas diferentes. Por quê? Dois meninos novos já estão acostumados com celular, com tecnologia, com computador, com internet, vídeos da internet. E você pega, de repente, lá mais dois operadores que são senhoras de idade que de repente ele consegue apenas escrever o nome dele, ele não tem um entendimento igual tem o mais novo, então você tem que adaptar o seu treinamento, dentro dali da aula do seu treinamento, seu, que você vai levando durante o dia, você tem que mostrar para aquele que é o senhor mais velho, que aquilo que ele aprendeu lá no passado é experiência, e ele tem que adaptar isso agora para o setor mais novo hoje, né? que é a tecnologia a agricultura e precisão, não é mais acelerar o trator e apenas eu trabalhar com um o ronco do trator, como era no CBT antigo, né? hoje você acelera o trator você nem ouve o ronco. É tão aquela, aquela teoria, ah, tem que o trator tem que roncar grosso, né? Não, esquece isso, que hoje não existe mais. Né? Essa e foi tem, boa. E tem muito disso, cara. Tem muito <risos> disso aí no campo. O operador ele pensa que para o trator tirar tudo o melhor trator, tem que acelerar inteiro. Falo, não, cara, não pode isso, não. Eu conheço tratores da N8R, que é um trator desses mais novos, que é um trator totalmente eletrônico. Né? Você configura tudo nele automático, tudo. Desde o banco assento que o operador senta. Você deixa ele todo ali automático, todo molinho para o operador não se sentir tranco na coluna, que entra na parte da ergonomia. E o ar-condicionado, marcha, tudo tudo eletrônico. O operador não utilizou nem 25% desse, dessa tecnologia. O trator foi embora e veio outro. Então, o que, que acontece? É mostrar para o operador que a tecnologia está ali e ela está ali para ajudar ele, para facilitar o dia a dia dele. Né? Quando você chega em sala de aula e você fala esse operador mais velho, que está que ali no campo, o cara fala rapaz, eu não sabia disso. Ninguém me falou sobre isso. Então, a gente sente a necessidade do, do produtor, né? E hoje, um grande desafio que você falou, que é o, que é o operador. Realmente, hoje, em PGE, lá no, em 2017, o fez uma, 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 uma pesquisa, né? Que as máquinas aumentou muito naquela época. Tinha aumentado demais. Só que tinha máquinas paradas no, no barracão... E tinha, não tinha mão de obra, estava com 1,5 milhões de operadores desempregados. Espera aí, mas você aumentou as máquinas, está com muito operador desempregado, o que é que aconteceu? Faltou mão de obra especializada. Então, se de repente se tiver algum operador ouvindo esse áudio nosso aqui, né, que a gente está conversando hoje, essa troca de ideias, se atente em fazer treinamento, se atente em ler manuais, ver bons vídeos, tá? ver bons vídeos, tem muitos vídeos aí o pessoal vem colocando, mas não traz um conhecimento técnico, apenas traz um conhecimento vamos dizer assim, momentâneo de brincadeira ali, então procurar bons ensinamentos mesmo, tá? É, na internet hoje, que tem muita coisa boa como esse trabalho que ele está fazendo aqui agora, né?
1: É, não, fantástico. Hoje você entende que há, existe um deslocamento entre a visão do operador e a tecnologia da máquina. É isso que você está comentando?
0: Sim. Sim. É. É, vamos colocar assim, um conhecimento empírico, né? Um conhecimento que o cara traz lá do passado empírico, ele, ele, ele traz esse conhecimento e ele não entendeu que o setor está mudando, ele não entendeu ainda que as máquinas estão mudando, e mudando para melhor né então máquinas aí de alta tecnologias que, que o operador ele, não, ele tem que entender para poder configurar essas máquinas, ele tem que entender para poder entrar no computador é, de vou colocar o GPS como é conhecido hoje no mercado, mas é um computador é um monitor né que traz todas as configurações conhecido como GPS o pessoal não entendeu que aquilo dali necessita de conhecimentos, conhecimentos Teóricos conhecimento teórico, muita teoria e prático, né? do dia a dia, então o pessoal muitas vezes tem medo. Olha para ele, ali e fala: Meu Deus do céu, quanto botão! Se eu colocar a mão aqui, eu vou desconfigurar inteiro. E depois eu não vou configurar o patrão, vai ficar bravo. Não ali foi feito para você mexer mesmo, é né, para você ali e tentar configurar mesmo. Não deu conta. Vem outro com mais experiência, vai te ensinar. Mas o operador ele não entendeu ainda essa, essa, essa fusão, né? Essa, essa mudança de, de, de tempo. Isso em 10 anos para cá mudou muito. E eu creio que mais 5 anos aí o negócio vai ficar mais tecnológico ainda. Muito mais que já vem os tratores, já biometano, né? Já vem vindo os tratores aí que é tudo tox. Os botões aí, eu acredito que esses, essas alavanquinhas no futuro, elas vão, elas vão acabar diminuindo ou vão finalizar. Vai ser só toque também. Então vai mudar tudo, né? O setor tá... Tecnológico, cara, então Aquilo que é, um exemplo, você tinha um celularzinho Lá no passado, um, um Nokia Não sei se você já teve um Nokia tijolinho Que você batia na parede e ele voltava na sua testa E não quebrava os armados, né? Hoje você tem um celular na mão, você faz tudo por ele é um, é um computador, hoje você não precisa Mais de notebook, precisa
1: de um celular bom Hoje, isso é um fato, né? Você tem um celular bom, você quase não precisa mais de notebook E aí vamos vamos avançar um pouco mais, né? Vamos perguntar algumas coisas mais mais focadas. Do que, que parte o seu treinamento? Vamos lá. Você chega primeiro, você vai conversar com os operadores. O que, que você vê? Você entende o que tem de maquinário? Daí você começa a perguntar como que eles usam, como que você faz essa essa régua? Você faz assim, o que, que tem aqui? Ah, eu tenho, gosto desse trator 8R da Jundir Que é um trator, eu acho que hoje é Um dos mais tops do mercado Como que você faz? Como que você entende? Como daí você fala assim, ó oh, pessoal Você tem um puta trator na mão, 8R Como é que, como que você trabalha dessa forma? O que, que você tá usando? O que, que você não tá usando? Conta um pouco, por favor
0: Como que funciona, né? Eu trato que a consultoria e o treinamento Seria a mesma coisa que você quando vai no médico Quando você vai no médico, né? Você vai com a dor, você vai passar pelo médico e O que o médico faz, primeiramente? Ele vai conversar com você ele vai tentar né, puxar de você Aquilo que ele quer ouvir Ele vai buscar a sua história quando você chega numa propriedade, eu sempre gosto, seja isso com seja isso com treinamento prático, né, uma formação de operadores, principalmente, que já tem um operador no campo, mas ele quer fazer uma, uma, uma capacitação dos operadores, o que é que eu busco fazer? Eu busco conhecer primeiro onde eu estou, porque cada local que eu vou é diferente do outro. Então, eu cheguei nesse local para conhecer esses operadores, eu vou puxar desses operadores a história deles ali dentro. Eu vou começar a colocar na meu teto do meu treinamento, já já tem tudo um conjunto preparado para isso, né? estratégico, Onde eu começo ali colocar de repente um vídeo, colocar uma foto, a começar e eu começo a extrair isso dos operadores, entender eles dentro da sala de aula. Eu sempre gosto, eu sempre falo pro pessoal, falo pro pessoal, venha aqui para aprender com vocês. Por quê? Por que, que eu falo aprender com vocês? Porque eles que vão me dar o direcionamento do treinamento final, sentir assim, a dor deles, né? Qual que é a sua dor, meu amigo? A ah, minha dor, olha, jardule, olha, aquele trator lá, rapaz, ele começa a sair de lado para direita, falou, então já se, já, já tem mais ou menos o o porquê tô sentado à direita, né? O Jardim, olha, tem trator meu lá, rapaz, eu acelero, ele só uma fumacena preta, rapaz, se esquenta demais o motor, tá? O que que pode ser? Então, é aí nesse bate-papo que você vai dando o treinamento, você vai direcionando, né, dentro da propriedade o adorno do... do... O setor operacional dele ali dentro, né? De repente você vai em outra fazenda que é totalmente diferente. Hoje Jardim, eu tô com o GPS aqui, rapaz, eu começo a trabalhar com o trator, o trator não vai, ele dá paralelismo, puxa pra direita, puxa pra esquerda, não vai, cara. A gente tem que fazer na mão. Então eu já sei mais ou menos o que, que tá acontecendo ali dentro, né? E depois, ali, depois do almoço, sai ali no meio do conjunto do trator, começa a olhar os tratores e tal. Ali o pessoal já vai falando também que você precisa ouvir. Depois você dá o um receituário, olha, então a receita aqui é essa, a gente vai tomar esse remédio aqui agora. Então o remédio para sua dor é esse. Eu vejo assim que para você dar um treinamento hoje é uma estratégia, você tem que ouvir o pessoal. Não é apenas levar assim um treinamento pronto, né, gessado, que você vai dar o um treinamento hoje numa propriedade, amanhã vai ser o mesmo, no outro vai ser o mesmo... Daqui 30 propriedades vai ser o mesmo treinamento. Não, cada um é diferenciado um do outro, muda
1: totalmente. O que você comentasse, você estava falando comigo antes da gravação um pouco de como que você faz a lastragem. Eu sei que você não precisa falar tudo, mas se você pudesse explicar um pouco do que é o conceito de como que você trabalha uma boa lastragem, a gente já está chegando ao final, mas eu tenho interesse de você pelo menos passar um pouco desse seu conhecimento.
0: Quando a gente pega a parte teórica, né, que é o lastreamento, que é a divisão de peso sobre eixos, é, eu levo para a sala de treinamento junto com os operadores a parte teórica, eu demora o dia todo para passar com os operadores. É o dia inteiro, É das sete da manhã às cinco da tarde. Ainda falta espaço para você falar. Ainda é o que, que necessita pro lastreamento, tá? É muita, é muita coisa. Mas, basicamente, o que é, que é o lastreamento? É você adequar o seu trator, adequar o trator que você tem, seja um de 180, seja um de 100, seja um de 75, seja um de 400, você tem que adequar ele segundo a necessidade do seu solo e da sua operação. Ah, eu tenho um, um, uma operação muito pesada, uma operação muito pesada. Eu então eu vou trabalhar em cima de peso desse trator. Como se constitui esse peso? Né? Então, nós temos hoje classificações de solo médio, é, solo leve, solo médio e solo pesado. É, segundo a literatura, 50 kg até 50 kg por cerveja você tem uma operação leve, pulverizadores, uma nivelação. Né? De 55 até 55 kg, 55 kg é uma operação já média. Pessoal médico, o pessoal hoje trabalha As grandes empresas hoje, marca de tratores Trabalham com 55 quilos por cerveja Já ano passado a CPT Trabalhava com 60 quilos por cerveja Então já era um trator mais pesado né, para solo mais pesado, mais agressivo. Hoje a gente já tem uma tecnologia de pneus Que temos hoje no mercado, pneus radiais então, os tratores, a tendência é trabalhar um pouco mais leve, porque a aderência desse período no solo são muito boas. Então, não necessita de muito peso. Então, a lastragem é você chegar na, na, na sua necessidade de solo, física do solo, você tem um solo arenoso, opa, eu preciso de um trator dimensionado para aquele solo argiloso. Eu tenho um solo vermelho, um solo argiloso, né? Um solo aí que é mais duro, que eu tenho que ter um laço específico de solo. Por quê? Porque vai mudar a questão de peso. Beleza, eu consegui chegar no peso aí. Meu trator tem 180 CVs, eu vou colocar 55 kg por CVs, é, 55 kg por CVs nesse trator. Joia, excelente. Fez-se o cálculo. Deu quanto peso, né? total? O total deu X. Desse X, eu vou dividir em eixos, né? Como que é o costume em manuais operacionais hoje? 35% na frente e 65% na traseira, quando você tem um preparo usando barra de tração. Joia. E quando eu vou usar barra, braço hidráulico, né? Hidráulico trator, como que eu vou utilizar isso, essa divisão? Geralmente 60% na traseira e 40% na dianteira por questão de equilíbrio dinâmico. De repente aí eu coloco muito peso da traseira, ele vai empinar. Né? Se eu tenho uma região que o solo é plano, tranquilo. Mas se eu tenho uma região que tem uma declividade um pouco mais alta, a estrutura vai empinar. Né? Então tem que ter essa divisão também, esse conceito aí. Cheguei no meu, no meu ponto ideal de peso. Tá? Então tenho agora de fazer meu avanço de antecipação também, que é muito importante. Fiz o avanço de antecipação de 1 a 5%, sendo ideal, tá? hoje você tem aí o ideal de 1.8, 1.6, 2% de avanço, né? que seria a roda puxar um pouco mais a roda dianteira a traseira. Legal, consegui chegar nesse ponto, consegui. Bacana, o meu trator está lastradinho, bonitinho. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a patinagem, tirar a patinagem do trator. Quando o meu trator está patinando? Quando ele está patinando? Sabendo que a patinagem é necessária. Muitas vezes eu encontro dificuldade no lastramento que o proprietário não quer que o trator patina. Então você tem que mostrar para ele que a patinagem é um fuzil que vai fazer o quê? Não vai deixar a transmissão diferencial, Tração não quebrar, vai quebrar. Estão falando do conjunto mecânico, que ele pode quebrar com mil horas e também com 30 mil horas. Tá, mas a gente tem que fazer o quê? Fazer o que é certo. Fez o certo a patinagem de quanto de 8 a 12? Perfeito, então tirei a patinagem do trator ao ah, fiz tudo isso daqui. Agora eu vou fazer o que? Agora regular o meu implemento adequadamente. Eu tenho que regular meu implemento o implemento adequadamente. Regular o implemento adequadamente, para reguladinho. Abertura de grade disco, tá cortando bonitinho. A minha grade tem pneu? Tem pneu. Opa, eu vou usar o pneu quando? Sempre quando a grade afundar demais. Eu vou usar o pneu, regula a profundidade. Aí chegou no mancal, não vai cortar mais. É até ali que vai cortar. Regulo. beleza A minha grade ela não, não tem pneu. É grade de arrasto. Eu vou regular na, no ponto que o trator vai aguentar, tudo bem. Não adianta, de repente, eu abrir ela inteira num solo arenoso, que não vai puxar. Né? ele vai patinar ou vai pular e não vai puxar. E trator, eu costumo dizer que trator bem lastrado ele não pula, ele patina. E patina. Pulou, tá errado. Pulou, não é todo bandido pra pular, né? Pulou, tá errado. Então tem que patinar. Patinou, não, tá patinando muito. Passou de 12%. Opa, então vamos, vamos regular essa grade. Ou vamos diminuir ela, de repente não um só. De repente eu tenho que diminuir ela por questão de só. Então, o laço constitui isso aí. Então, são pequenos fatores que você vem dimensionando, mexendo, adequando, né? É, lembrando a todo mundo aí que peso não significa que o trator muito pesado não significa que está bem lasteado, tá? Deixar bem claro o pessoal. De repente, o pessoal fala, então você gosta bastante de peso. Não, peso é uma proporção correta, né? Serviço pesado, máximo 55 kg por serviço aí já é o suficiente. Passou disso aí, você já está é, super dimensionando o peso na máquina aí. De repente, você pode ter uma quebra, um alto desastre de pneus... Falando, enfim. Tem vários desgastes que acontecem por erros de lastragem. Né? A maioria por erros de lastragem. Muito, a maioria, grande maioria, maioria por erros de lastragem.
1: Perfeito. Fantástico. Esse era o encerramento que eu estava buscando. Denilson muito obrigado. Quer deixar aqui um pouco do seu contato? Acho que você já falou seu nome, Jardu e Agro. Quiser deixar algum recado final? A gente está encerrando aqui o episódio, mas Nossa. eu quero te agradecer. Foi um episódio técnico, foi um episódio que as pessoas estavam buscando, e é isso, se tiver algum, você tem um site, eu vi que você tá, tá com o Instagram, tá, tá fazendo trabalho.
0: É assim, eu, eu, eu sou da internet aí, né desse mundo, quando eu cheguei aqui era tudo mato, né? Eu sou desde 2004, eu tenho, desde 2004 eu tenho lá na época do Orkut, né? Eu tinha uma comunidade no Orkut chamado Tomba Terra, essa comunidade tinha mais de 700 mil seguidores na época, né? E aí o Orkut foi excluído porque não tinha... Não relevante, não prestou mais, o tá? é, que é que acontece? Eu estou na internet, no, no, no YouTube, eu estou lá desde 2009, então eu tenho mais de 700 vídeos meus lá de videoaulas Máquinas e tal é Jarduli Máquinas, né? Então a Jarduli Água surgiu da Jarduli Máquinas, tá? É, então tem esse, esse meu canal no YouTube disponível. Linkedin Denilson é Jarduli e Facebook é Jarduli Máquinas também, Instagram é Jarduli Máquinas também, todos focados no operacional. Todas as minhas redes sociais apresentam meu WhatsApp lá. Precisou, tá? É só entrar lá nas redes sociais, tá? Meu WhatsApp logo de cara, assim, mundo lá, é só o pessoal entrar em contato. E a gente está disponível para o mercado aí, para mapeamento treinamentos consultoria, tem uma consultoria hoje muito bem projetada, pequena, grande produtor, estamos aí no mercado hoje, né? Levando, tirando a dor do produtor, né? a, nossa, a nossa missão, a nossa meta hoje, não é apenas né? o pessoal falou, oh, peraí, então você cobra caro, não, não é isso não pessoal, a nossa meta hoje, o nosso objetivo hoje, que tem está na agricultura, é tirar a dor do do público, né, levar soluções
1: levar conhecimento, né, pro setor Fantástico. da agricultura. Fantástico, é isso aí é Edenilson. muito obrigado fica a todos aí o último recado da Jordi Agro, obrigado a todos os ouvintes que estiveram com nós até agora, e até o próximo episódio até a próxima semana. Valeu, tchau. obrigado um abraço, tchau, tchau